0: Live! 所以这时候，琼斯他似乎感受到他建立起的这个人民圣殿的这个世界即将要瓦解了。他就说，现在美国政府会对他们琼斯城展开报复，然后就呼吁大家参加革命自杀的集体行动，然后就开始把含有氢化物的葡萄汁搬出来。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna。那要怎么预防这件事情呢？第一个，就是其实你要注意，是不是我觉得得寸进尺的伎俩正在运作。然后在第二个，假设你发现你已经被得寸进尺了之后，然后那个组织或那个人，他是不是想要阻碍你接触其他的人，或者是阻碍你讲出不同的想法？假设你今天。你的公开讨论，或者是你讲出不同的想法所以打压的话，<笑>那你就要小心，这个地方怪怪的，他可能就是真的是邪教。嗯、好
1: ，比方说台长头上有光，你看得见吗？呃，看不见。仔细看看得见吗？我看看。台长头上头发上面有光吗？没有,有呀。有有吗？有电灯的反射光
0: 。在第三个就是那个组织的领导者，他是不是说他自己很厉害？有什么超能力，或者他是神童，或者他超棒？他是什么什么什么什么之类？有很多奇怪的名号的，那些应该都是自欺欺人
1: 。嚯！你大放厥词，无所不掰的。
0: 或者是有一些什么超自然现象，几乎很多都是骗局，应该百分之九十九点九都是骗局吧
1: 。像韩国的新天地教会，他们运用这些技术就运用得很好，而且还因为他们的祷告造成韩国的疫情破口。
0: 教会规定，信徒每周三和周日都要参加礼拜。为了管控出席率，还得用指纹认证或手机签到。如果缺席会被训斥，没有传道也要缴罚金。祷告时，信徒会移除口罩，依靠着彼此，并且大声祷告将近半个小时。新天地成为疫情破口，教主李万熙竟然还发信给信徒，说病毒是魔鬼作祟，为了阻止教会成长。而令韩国人更担心的是，由于新天地争议性大，不少人隐瞒教徒身份，导致疾病管制单位难以追查到底还有多少潜在病患。然后在最后一个就是，你进入这个地方，会不会需要经过一种痛苦、刁难或者是屈辱的仪式？这种仪式通常是要增加成员对组织的忠诚度的。那应该要问你自己：这些受苦受难真的有必要吗？像你看这个入会前要经过痛苦刁难去入的城市，像那个 Nesting，、嗯、他们最后的那个性奴的那个组织，其实就是这样子。你被招揽进去之后，他就是会要烙印你嘛，就是这种仪式啊，就是要增加你的忠诚度的
1: 。就是在扮演上帝耶。德国他们有做一个邪教的检核表。总共有十七个项目，
0: 这么多个项目
1: 。第一个就是在这个团体里面，你可以找寻到过去一直在寻找的东西，比如说满足感，比如说快乐，比如说亲情。他们非常清楚什么是你想要的，你缺乏的东西是什么
0: 。你想懂，我防你，有一些好康的
1: 。然后再来第二个就是。你接触这个组织之后，对世界万物有全新的看法。然后第三个，嗯、这个组织的世界观非常简单易懂，一目了然，而且可以解释所有的问题。然后再来，你很难掌握组织的全貌，他们不允许你仔细思考或检验。然后，如果你问朋友的话，他会说这很难用言语解释，你必须要亲身体会。这是告诉你一个好消息。要不要现在过去看看？如果你们不要来的话，也没有关系。那、啊、如果要来的话，我等下可以带你们去超商买一些好吃的哦。然后第四个就是，这个组织有一个大师、师父、老师、上师什么师，只有他才知道宇宙或生命的真相。啊，举例来说，我们台湾之前有一个很有名的老师，他可以分身在各个照片之
0: 中。那种激励，本尊、分身都跟我讲说，来搞你垮啊，我被冲散。然后我就，我心里就觉得，天哪、啊，我我一点比法郎开用，我一定不会得到那个新冠肺炎，因为本尊跟法身都时时在照顾我
1: 。谢长廷
0: 是他的心结啊，啊<笑>曾经啊，嗯，
1: 然后再来，这个组织的教义才是唯一真实的、永远的智慧
0: 。哎、欸，他好像有那个症状。但是他看到分身出现
1: ，那
0: 看的病自然就没有了。因为人做不到的，这绝对是人做不到的。但是分身他可以做到，所以你并不觉得他是一个可能违反法律的这件事情。如果是一个人的超能力可以去去救人的话，你认为是违法吗
1: ？理性科学的思考都被当成负面的、恶魔的，或者是没有启发性的。然后再来第七个就是。你对于这个组织的质疑，反而会被当成是对这个组织正面的证明。举例来说，就是你越黑我越爱。不要欺人太甚了，真我真的看不下了，真的。你们越黑，我就越挺直的。你为什么一直黑他？因为只有这个人是对的。然后第八点就是，世界即将要灭亡，遭遇大灾害，只有这个组织才知道怎么拯救地球。然后第九个，参加组织的人才是精英，其他人都是病态跟败类，除非他们愿意参加我们。然后第十个，组织会要求你立刻参加。第十一个，他们会有特殊的饮食、服装，然后还有自由的语言，严格的人际互动关系，把你隔绝于社会之外。就比如说我们见面之后，我们有一个特殊的手势，这样。
0: 什么特殊的手势？
1: 就是只有我们知道啊。哦。第十二点就是要求你跟过去的生活断绝关系，然后第十三点就是对性生活有严格规范，比如说由上面替你挑选配偶
0: ，或者是你就是要为教主付出，演教主的新娘
1: ，甚至警方搜证物证当中还出现这个章规，要求每一位入列仙女都有专属生活守则，要终身献身，是师父道主的新娘，专心修道，成为仙女。然后第十四点就是不断赋予你许多工作，占去你所有的时间。你必须要招募新成员啊，卖书啊，参加课程啊，静坐啊这些的
0: 。就它会让你做很多的事情，把你的时间占满，让你没有办法去思考你做的是对的还是错的
1: 。第十五点就是丧失所有独处的时间，总会有个人永远缠着你
0: ，监视你，是不是产生其他的想法？你为
1: 什么不会问神奇海螺呢？然后第十六点，当你开始怀疑为什么组织当初允诺你的成功并没有发生，组织会告诉你是你投入不够，信念不足，这是你的责任。我大意了啊！然后最后一个十七点，要求你严格遵循教义还有规定，这是你唯一获得救赎的机会，由教主替你治疗。混元功法帮助治疗一下
0: 。可是如果你真的被洗脑之后看了这些，没有用啊。对啊，你就会觉得是外面人在反洗脑你，这样永远没办法脱离了。只有在一开始的时候看这个才有点用
1: 。所以你一开始就要知道，当你知道了，你就会减少加入的机会
0: ，想办法避免。尊重，
1: 但不见。进邪教除了……金钱上、啊、身体上的损失之外，还有可能丧失生命。比如说，美国最有名的一个案例
0: ，对，美国最有名的一个案例就是琼斯镇，那、
1: 就是
0: 蛮早期的一个案例。那个教主，他的名字叫做吉姆·琼斯，他小时候人家都说他是一个怪孩子，从小童年时光就在探索宗教啊，虐待动物，还有讨论死亡，他会。假扮成魔鬼来、欸、对小朋友传教
1: ，不得了耶！就
0: 是没有人教他这些东西的情况下，他就自己想出了这个吗？对啊，就很奇怪，嗯、所以人家都说他是个怪小孩。嗯，嗯然后他十几岁的时候，他有去他们当地的一个教堂当学生牧师，但是教堂领导者后来禁止他对混合不同种族的信众布道的时候。他就退出了那个工会
1: 。年轻人终究还是年轻人了，太冲动了
0: 。他在1955年，就是他24岁的时候，还有成立了自己的一个教会，叫做人民圣殿。那他一开始在卖猴子哦，卖猴子，猴子对，推销宠物猴子来去募得资金。反正他就是在推销猴子，然后顺便训练他的演说技巧
1: 。后来他就
0: 变成一个。有群众魅力的牧师，非常的会说服别人
1: 。他一呼，让你们摆弄
0: 。而且他一开始的理念是很好的，他一开始的理念是平等跟种族融合。因为在美国当时，黑人跟白人是不平等的状态，所以他是在推行平等跟种族融合。那他也有具体落实他的理念，而且他也会鼓励他的信众们去提供食物跟工作机会给穷人。所以，其实一开始的时候，他的人民圣殿这个宗教算是正向的
1: 。你的丰功伟业也不少了
0: 。但是到后面很奇怪哦，在一九六五年的时候，就是他三十四岁的时候，就开始声称，就是他已经看到未来美国中西部呢会变成核子武器攻击的目标。然后就说服了一百个他的虔诚的信众，跟他一起迁到加州。不过在他迁过去的时候，他还是都在帮助那些需要帮助的人，像穷人呐、啊、酗酒的那些人呐、啊，或者是吸毒的那些毒瘾的那一些人
1: 。听你那么说，<笑>你
0: 很勇哦。但是到一九七零年代初期。就是吉姆·琼斯，他开始要求他的信众更积极地投入教会，然后连假日的时候都希望他的信众可以到他的教会，不要跟家人在一起。开始要求信众把钱跟物资都捐给他的教堂，有没有得寸进尺？好，可是后面呢，他自己也变得很奇怪，因为他自己也染上了毒瘾，再开始有被害妄想症，他觉得。美国政府要摧毁他的教堂，而且因为他一直叫信众要离开家庭，一直去参加那个教会嘛，然后要把金钱跟物资全部捐给他的教会，所以其实美国当地记者就开始关注这个人民圣殿传出的宗教狂热的事件。后来他就把他的总部再迁去旧金山，在短短几年的时间，他的信众的人数就成长得非常的快。可是后来，因为记者一直写文章批评他，所以他就决定离开美国。他后来很夸张，他是到南美洲的南美的北边，盖亚那那边去建立一个自给自足的公社，因为当地盖亚那的官员很好贿赂，然后他们就在那边租了一大片的土地，然后把那边命名为琼斯城。就带着几百位信众收拾行李呀、啊，搬去那边住，与世隔绝。然后信众每天要在那边工作十几个小时，然后晚上还要参加冗长的一些社会主义课程啊，跟祷告啊。然后你如果没有做好的话，就会受到各种处罚，像可能会被关在木箱子里面，或者是被丢进去废弃的井里面去反省很长的时间。这样不会过劳死吗？可是你的信众都已经被隔离了，哦，对不对？跟美国当地人隔离开来。然后后来到1978年的时候，美国国会议员就是他有听说这个琼斯城怪怪的，然后就去那边参访，因为他开始调查说这边有美国人遭到挟持，就没办法回去嘛。然后结果他就去那边访问，可是他在访问的当下、啊。蛮多人都说他们在这边过得很开心啊，他们没有想要回去。然后就真的还是有几个人递纸条给那个议员，有十一名信徒哦，然后他就要跟着他们潜逃。后来这个国会议员就跟着那十一个信众，就是因为他们觉得越来越危险要走的时候，然后就被杀了。被那个人民圣殿的驻卫队开火攻击，所以那一个议员是美国史上唯一一个在执行公务的时候遭到谋杀的国会议员。所以这时候琼斯他似乎感受到他建立起的这个人民圣殿的这个世界即将要瓦解了，他就说：“现在美国政府会对他们琼斯城展开报复。”然后就呼吁大家参加革命自杀的集体行动，然后就开始把掺有氢化物的葡萄汁搬出来，要求每一个人都要喝下去，然后还要求父母先喂小孩喝。其实有信众是不愿意加入的，然后这时候他就大吼说：“我不在乎你们听到多少的惨叫声，我不在乎有多少痛苦的呼喊，死亡比这个人生会好上几百万倍。”如果你知道未来会发生什么事，你会很乐意今晚就跨出这一步，然后就有九百多个人死亡，不愿意死的也会被硬灌那个氰化物，全军覆没，全部死了。琼斯也是吗？他最后他是自己开枪自杀的，很可怕
1: 。死掉的人有两百七十个是儿童，然后还有一个女生在死掉之前在手臂上写下。琼斯是唯一这一起自杀事件是九一一之前美国人非天灾死亡人数中最多的一次。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽，谢谢大家
0: ，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。